0: heute im Podcast Sebastian Ostrich. Sebastian ähm, ist an der Uni Stuttgart äh, im Bereich Philosophie unterwegs. Äh, eigentlich ist sein Spezialgebiet die Philosophie äh, von Computerspielen. Ähm, er hat aber zum ähm, 250-jährigen Geburtstag von Hegel ein, finde ich, sehr gelungenes Buch geschrieben. Deswegen in der heutigen Folge von Bookshots wird es philosophisch, ich spreche mit Sebastian über Hegel, den Weltphilosophen und weiß ich ja von Hegels Überlegungen, auch in der heutigen unserer digitalisierten und sehr komplexen Welt immer noch Bestand haben. Bevor es losgeht, hier noch ein Hinweis auf unseren Trendreport, der Robot Spaceship Trend Report. Den könnt ihr auf unserer Webseite einfach runterladen unter www.chemweb.de slash trendreport ähm, ja, dort haben wir euch ein paar Sachen zusammengestellt, die euch vielleicht etwas mehr Orientierung in der digitalen Welt für dieses Jahr geben sollen. So, jetzt wirds es philosophisch mit Sebastian Ostrich aus Stuttgart und Hegel, dem Weltphilosoph.
1: Das digitale Sofa mit Oliver
0: Kemmern ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von das Digitale Sofa-Spezial Bookshots. Heute wird es philosophisch. Ich habe heute zu Gast Sebastian Ostrich aus Stuttgart. Ah, hallo Sebastian, wir sprechen heute über Hegel, über was auch sonst. Ne? Grüß dich.
1: Hallo, hallo Oliver. Freut mich, dass ich da sein darf.
0: Ja, ich freue mich extrem, dass du, dass du äh, die Zeit gefunden hast, hier mit mir über Hegel zu sprechen. Du hast äh, im letzten Jahr zum, uh, korrigiere mich, 250. Geburtstag? Ja, korrekt. Von Hegel, ähm, ein Buch geschrieben, und zwar Hegel, der Weltphilosoph. Ähm, jetzt sage ich mal, wer kommt ähm, als junger Mann auf die Idee, ein Buch über Hegel zu schreiben? <lacht> Fangen wir mal an, was, äh, was hat dich dazu bewogen, dich mit äh, beruflich sogar mit Philosophie zu, äh, auseinanderzusetzen und wie, wie bist du das äh, geworden, was du, was du heute bist?
1: Ja, also zur Philosophie bin ich eigentlich ganz... Ähm einfach gekommen über die über die Schule über das Fach Ethik in der Schule er hatte einen sehr guten Lehrer, der mit uns ja auch echte philosophische Klassiker diskutiert und, und besprochen hat, äh, natürlich auch in Auszügen dann auch schon gelesen äh, hat und das war also einfach sehr gut äh, aufbereitet alles und das war mit Abstand das, äh, das Fach, das mich am meisten äh, fasziniert hat in der, in der Schule, also, dass klar war, wenn ich studiere, dann äh, muss das äh, Philosophie sein und äh, das habe ich dann auch äh, gemacht und während des Studiums äh, bin ich da natürlich auch äh, mit Hegel konfrontiert worden, von dem ich davor aber eigentlich keine äh, gute äh, Meinung hatte, auch äh, geprägt durch, durch diesen Lehrer, der eine dezidierte Abneigung gegen deutsche Philosophen mit H hatte. Also Heidegger, Hegel, Husserl, das war alles irgendwie nichts für ihn. Und ähm, das hatte ich dann auch erstmal so als Vorurteil drin, habe aber gemerkt, man kommt irgendwie nicht äh, um diesen guten Hegel herum. Und ja, dann war es äh, äh, eigentlich die, die Herausforderung äh, des Verstehens dieses unglaublich komplizierten Denkers, aber auch kompliziert Schreibenden. Denkers, ähm, diese Herausforderung, ja dieses, dieses Schwere, Schwerverständliche für mich irgendwie klar zu bekommen, das hat mich gereizt und das, ähm, das hat mich dann nicht mehr losgelassen, nachdem ich mich dann mal äh, versucht habe, irgendwie reinzufinden, reinzudenken und äh, so habe ich dann ja, mein Studium äh, dann, äh, mit Hegel verbracht und darüber hinaus auch meine Doktorarbeit über Hegel geschrieben und dann kam irgendwann eben die Gelegenheit, dieses, dieses Buch zu verfassen.
0: Bevor wir uns mal in der Tiefe mit dem Buch beschäftigen, ähm, aber ich habe gesehen, du machst ja auch noch ganz andere Sachen. Du beschäftigst dich auch noch mit, mit Computerspielen äh, und, und solchen Dingen. Ähm, das ist ja schon deutlich abwechslungsreicher, als man sich wahrscheinlich so Philosophie so, Philosophie, so gemeinhin vorstellt. Ähm, erzähl mal ein bisschen sowas. Mit was beschäftigt man sich heutzutage als, als ähm, jemand, der Philosophie untersucht, wissenschaftlich?
1: Boah, ja, da ist das, das fällt unglaublich äh, weit. Also, ja, in der Tat, man kann sich philosophisch auch mit äh, Computerspielen äh, beschäftigen, äh, so wie man sich mit äh, Film philosophisch beschäftigen kann oder doch allgemeiner mit Kunst vielleicht. Ja. Ähm, und äh, da gibt es eigentlich ähm, keine, äh, keine Grenzen, solange es um etwas geht, was äh, ja unsere menschliche Praxis, äh, äh, ja, in einem besonderen Maße prägt oder unser Selbstverständnis irgendwie äh, als als Menschen betrifft, ja, kann man philosophisch äh, darüber nachdenken, sich damit auseinandersetzen. Äh, natürlich insbesondere wo wo ethische Fragen auftauchen, kann man äh, philosophisch arbeiten oder zumindest mit Hilfe äh, philosophischer Überlegungen arbeiten. Und äh, das ist auch äh, die Perspektive, die mich bei Computerspielen vor allem interessiert und beschäftigt, also inwieweit ist es denn so, dass Computerspiele moralisch äh, zu bewerten sind, ja, so wie, was ist dran an diesem, äh, ja, an diesem typischen äh, Politiker-Vorwurf gegenüber bestimmten Spielen, ja, die, dass die Killerspiele sind oder so etwas. Ähm, oder hat vielleicht haben vielleicht die Gamer recht, die immer sagen, ha, ist doch nur ein Spiel, das hat irgendwie mit Moral irgendwie gar nichts zu tun und es ist, äh, es ist einfach nur ein Spiel und deswegen äh, kann man da alles machen. Äh, ja, Oder ist es vielleicht komplexer als diese beiden äh, Standardpositionen vielleicht äh, meinen. Ja? Das sind so die Fragen, die mich da bei den Computerspielen äh, bisher beschäftigt haben. Aber ja, Philosophie ist ein unglaublich breites Feld geworden ähm, und äh, es ist auch unglaublich ähm, ja, detailversessen geworden, was vielleicht auch, auch ein Problem ist bei der Vermittlung äh, dessen, was, was viele Philosophen heute an der Uni zumindest interessiert, sodass ein bisschen so die, äh, die Fragen ums große Ganze äh, aus dem, vielleicht aus dem Blick geraten sind. Ja? Äh, und das, äh, das fehlt, glaube ich, auch in der, in der Vermittlung von Philosophie heutzutage.
0: Ja, dann, wie gesagt, hast du eben schon gesagt, da hast du dir den Kollegen Hegel rausgepickt, der eigentlich, du hast es auch schon gesagt, der so keinen, irgendwie keinen so richtig guten Ruf hat, wenn ich das so sagen darf, ähm, der sich aber in einer super spannenden Zeit damals natürlich gelebt hat und ja, äh, 250 Jahre ist das her, aber so Zeitgenosse von von Goethes und Schülers war und ähm, und Schwabe war er vor allen Dingen. Auch, ne? Das, das, das auf
1: jeden Fall auch, ja. Wie, war nicht jeder einzig große, große schwäbische Denker zu der Zeit, Ja, also Schiller schon genannt, ja, selbst ja auch in der Philosophie Großes geleistet und Schelling ist vielleicht noch ein Name, den man kennt und natürlich Hölderlin, ja, insofern, der ja auch 250. Geburtstagsjubiläum letztes Jahr hatte.
0: Ja. Ähm, was ist das, was ist das Spannende an Hegel? Was hat er so? Was hat ihn so, so besonders gemacht?
1: Ja, vielleicht. Ich muss vielleicht zuerst noch sagen, ähm, dass, es, dass er nicht so, so einen guten Ruf hat. Das würde ich gar nicht sagen. Ähm, er hat bei bestimmten Leuten vielleicht keinen guten Ruf oder zumindest den Ruf besonders kompliziert äh, äh, zu sein. Aber er hat einen, ähm, wie ich sage, in den letzten Jahren Jahrzehnten einen zunehmend guten Ruf. Ähm, auch auch in Kreisen, die ihn vielleicht äh, lange ja, ignoriert haben, einfach weil er so kompliziert war. Ähm, ja, äh, das Besondere bei Hegel ist ähm, vielleicht zweierlei. Das eine ist sein, sein äh, ja, gesamtheit oder ganzheitlicher, systematischer Anspruch. Also diese Philosophie ist wirklich allumfassend, die Hegel uns äh, bietet. Also die beschäftigt sich einfach mit äh, ganz grundlegenden metaphysischen oder äh, ontologischen Fragen, also Fragen, die das Sein betreffen. Was gehört alles dazu, dass überhaupt etwas ist? Und ähm, das wird aber dann eben bis äh, äh, in die Naturphilosophie, in die philosophische Auseinandersetzung mit, äh, mit dem Denken, äh, mit Religion, mit Kunst, mit Staat, also es gibt eigentlich keinen Bereich der Wirklichkeit, der irgendwie nicht äh, in Hegels System äh, behandelt äh, würde. Und äh, dieser ja, allumfassende Anspruch ist natürlich unglaublich faszinierend. Ähm, und das, äh, das Zweite ist die Art und Weise, wie, wie Hegel denkt. Und Hegel denkt, naja, das ist das Wort, das man mit ihm verbindet, Dialektisch, ja, also meistens, wenn man das Wörtchen Dialektik hört oder wer das schon mal gehört hat, der denkt dann vielleicht an, ja, an so, eine, so ein Schema aus These, Antithese und Synthese und das äh, ist dann so ziemlich dröge und formalistisch, äh, wenn man das so versteht, aber das ist bei Hegel gar nicht so, sondern Dialektik ist bei ihm wirklich so eine Art ähm, äh, innere logik des denkens eine art flow des denkens der man äh, dem man zu folgen hat und äh, denken ist bei ihm wirklich so eine, eine art äh, ähm Gedankenbewegung, eine Bewegung des Denkens, wo sich in, in der sich das Denken immer weiter anreichert, immer komplexer wird, immer neue Begriffe und Kategorien hinzugewinnt und so ein immer ja, tieferes und komplexeres Verständnis der Wirklichkeit bekommt. Und ja, diese dynamische Denkerfahrung, ähm, die ist einzigartig äh, bei Hegel in dieser Form. Und ähm, das ist auch das, was mich ähm, ja, dann fasziniert hat, ähm, auch wenn ich vielleicht inhaltlich äh, äh, nicht immer mitgehe bei Hegel, ähm, diese Art zu denken, ist ist etwas, was, ähm, was ich äh, ja, unglaublich reizvoll äh, finde und das wollte ich auch in dem Buch äh, vermitteln.
0: Kannst du vielleicht mal so ein Beispiel machen, was jetzt tatsächlich so also dynamisches Denken, wie man sich das vorstellen kann? Gibt es da vielleicht mal ein Beispiel, dass unsere Hörerinnen und Hörer sich das besser vorstellen können?
1: Ja, also, ähm im, äh, Im Endeffekt ist, ist äh, der Grundgedanke der, dass wenn man einen Gedanken oder einen Begriff nimmt und ihn konsequent zu Ende denkt, also konsequent zu Ende denkt, was eigentlich in diesem Begriff alles äh, drinsteckt, steckt ja, und ihn gewissermaßen entfaltet, wenn man den Inhalt eines Begriffs oder eines Gedankens entfaltet, dann führt dieser Gedanke ja, gewissermaßen von sich selbst auf einen auf einen neuen Gedanken. Also wir können gar nicht anders als noch einen neuen, weiteren Gedanken hinzunehmen, um äh, das zu verstehen, was wir eigentlich äh, denken äh, wollten. Und ähm, ja, äh, ein, ein, bei Hegel... Äh, ja, gibt es natürlich zahllose Beispiele dafür, wie man das denken kann, aber ähm, vielleicht etwas, es ganz, etwas ganz Unhegelianisches, womit ich es erstmal im, im Buch versuche, das äh, plausibel zu machen, ist ähm, der, der römische Spruch, ja, das ähm, äh, Summum Jus, Summa Injuria. Also, dass das ähm, äh, dort, wo das äh, Recht alles ist, das Recht auch in unrecht umschlägt ja also wer wis was nur auf dem formalen rechtsdenken äh, basiert ja ohne blicke für ausnahmen zu haben oder vielleicht den gnaden nagt oder so etwas ähm, dann, dann schlägt dieses recht eigentlich in Unrecht um. Und das ähm, kann man äh, ja literarisch äh, bei Shakespeare, aber auch äh, im Alltag ja äh, beobachten, äh, dass gewissermaßen ein Konsequenzen in der gedachte Begriff gewissermaßen ja, über sich hinaus verweist. ja ähm, Und äh, dass man äh, dann, äh, dann dialektisch denkt, wenn man eben Begriffe in ihrem, in ihrem Zusammenhang denkt.
0: Du hast... Ähm in das Buch, also ich finde für, für jemanden, der nicht mit Philosophie jetzt viel konfrontiert ist, also ich finde, man kann das sehr gut lesen. Ist, man muss halt echt, echt, echt konzentrieren. Und ähm, aber man sagt halt, dass das, was, was Hegel selber auch geschrieben hat, ist durchaus noch komplizierter, deutlich viel komplizierter. Ähm, äh, beschreibt mal so ein bisschen. Also vielleicht musst du auch mal anfangen, was Hegel auch für ein Typ war. Ja? Ich meine, der ist ja auch, äh, der hat ja auch einen relativ, sage ich mal. Ähm, Bewegtes Leben gehabt und war ja nicht von Anfang an sozusagen der, der Philosophiestar seiner Zeit. Ne? Vielleicht kannst du mal so einen kurzen Wrap-Up machen, so, wo er herkommt, was er für Stationen hat. Also wirklich ganz kurz mal, dass man das ein bisschen vielleicht vor Augen hat.
1: Ja, in der Tat. Also Hegels, Hegels Lebensweg ist selber ein, ein, ein langer, großer Umweg. Ja? Und das passt auch eben zu, zu seiner Philosophie, die eben etwas. Umweghaftes hat, ja. Es ist irgendwie kein, ähm, keine Philosophie, die irgendwie gleich mit der Wahrheit herausplatzt, äh, ja, sondern ähm, wo man sich das irgendwie Schritt für Schritt in einer Bewegung eben erst erarbeiten muss. Ähm, ja, also geboren, wir haben es schon angesprochen vor 250 Jahren, jetzt dann 251 dieses Jahr, ja, in Stuttgart, 17 im Jahr 1770. Und ähm, ist dann äh, erstmal als Student nach Tübingen äh, gekommen, hatte dort zwei sehr, äh, später sehr berühmte äh, Mitstudenten und teilweise auch Mitbewohner, nämlich die schon genannten Hölderlin und äh, Schelling. Und studiert hat Hegel erstmal Theologie und hätte also eigentlich erst äh, Priester werden sollen, aber das war nichts für ihn. Und Teil des äh, Theologiestudiums war aber Philosophie. Und äh, für ihn war klar, er will Philosoph werden, aber was macht man, wenn man Philosophie studiert hat und Philosoph werden will? Ja, der altbekannte Witz, man wird entweder Taxifahrer oder Lehrer. Und ähm, Hegel ist äh, äh, Hauslehrer geworden zunächst. Also er ist in den Dienst einer wohlhabenden Familie in die, in die Schweiz gegangen und hat, hat dort die äh, Kinder äh, unterrichtet. Hatte danach, danach nochmal eine äh, Station als Hauslehrer in Frankfurt, Das hat ihm sein, sein Freund Hölderlin äh, vermittelt, der ein ähnliches Schicksal äh, teilte, also ein Schicksal der Hauslehrerexistenz. Und ähm, erst relativ spät, also mit, ähm, mit äh, ja, über 30 Jahren, also im Jahr 1801, äh, kommt äh, Hegel dann nach Jena und kriegt da seine erste akademische Stellung, wobei die erstmal unbezahlt ist, also er kann sich dort habilitieren. Und unterrichtet äh, in Jena und äh, da ist aber auch schon sein Freund äh, Schelling. Ja, und dann geht's, denkt man, ah, jetzt kommt die eigentlich die akademische Karriere irgendwie äh, ins Laufen, aber äh, wieder nichts. Äh, denn ähm, äh, ja. Aufgrund ja, von Kriegsgeschehen ähm, er ist, muss er dann ähm, Jena auch äh, verlassen. Er hat, hat keine feste Stellung und er kommt, ähm, dann verschlägt es ihn nach Bamberg, wo er dann Redakteur einer Zeitung erstmal wird, also Metier gewechselt. Ja? Ähm, und trotzdem bleibt immer klar das Ziel, Philosophie äh, zu machen ja? und von, von der Philosophie auch zu leben. Und so richtig Stabilität bekommt äh, Hegels Leben dann. Ähm, erst als er ein Jahr später, 1808, dann Rektor eines Gymnasiums in, 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 Nürnwer, in Nürnberg wird. Er heiratet dann während seiner Nürnberger Zeit auch und ähm, erst dann äh, kommt so eine gewisse Stabilität in sein Leben. Aber auch die erste Professur, die äh, ist erst ähm, ja, 1816 äh, erreicht und da ist Hegel dann äh, schon über äh, 40, ja, und also äh, er musste lange, lange, lange kämpfen und das, wofür man ihn kennt, nämlich als großer äh, Berliner Professor, als preußischer Staatsphilosoph, so, äh, so zumindest der Slogan unter dem, äh, das dann oft präsentiert wird, äh, ja, das kommt dann irgendwie erst erst alles, alles recht spät in Hegels äh, Leben, so also er musste er hat, er hat Zeit gebraucht auch für seine Philosophie. Er hatte nicht irgendwie die genialen äh, Systemideen, die er schon mit Anfang 20 rausgehauen hat, sondern das musste bei ihm äh, alles lange reifen, bis er irgendwie eine Vision von diesem ja, sehr sehr weiten und komplexen System hatte, wie ich das schon angesprochen habe.
0: Er, ähm, er war dann in, in Berlin aber wirklich, äh, dann war er schon eher so ein Popstar. Ne? Also dein, dein Buch beginnt ja eigentlich auch quasi mit dem Ende. Ähm, und äh, er wurde dann quasi in seiner, ähm, in seiner aktiven Zeit in Berlin ja schon echt, äh, schon wirklich sehr äh, auch von seinen Fans dann angehimmelt, oder? Kann man das so sagen?
1: Ja, das kann, das kann man sagen. Es gab wirklich ein, ein ja, Hegel-Hype, ähm, äh, auch unter Studenten. Also besonders äh, eindrücklich äh, finde ich da die, die äh, Schilderungen von Studenten aus der Zeit, äh, dass das Universitätsgebäude, die Wände, der Universität mit Hegelschen Begriffen äh, bekritzelt äh, wurden, ja, also Hegel Graffiti, ja, kann man sagen, ja, an der an, an der Wand äh, der Universität ähm, und äh, aber nicht nur bei Studenten, sondern allgemein äh, gesellschaftlich, ja, war Hegel einfach ein ein großes Ereignis. Ähm, also jeder, der in der Gesellschaft etwas auf sich hielt, der äh, ging zu Hegels äh, Vorlesungen ähm, und hörte sich dann an, was er eben über, über Kunst oder die, den vernünftigen Gang der Weltgeschichte äh, erzählte. Ja. Und äh, das, das betraf in, industrielle äh, Politiker, äh, Militärs, äh, ja, im Endeffekt alle. Ja. Und äh, so war Hegel tatsächlich ein gesellschaftliches äh, groß, großes Ereignis. Er war ja, der Philosoph äh, der Zeit.
0: Aber trotzdem auch immer noch seine seine also er muss ja auch so er hat ja sehr stark geschwäbelt wohl auch, ne? Und äh, auch so vorgelesen, <lacht> dass äh, das war in Berlin bestimmt auch äh, nicht alltäglich.
1: Ja, das ist äh, das Faszinierende oder auch ähm, ja, fast schon widersprüchliche äh, äh, bezüglich der Persönlichkeit Hegels, dass er so, äh, so, so erfolgreich war, so, so viele Verehrer hatte und in seiner ganzen seinen ganzen Auftreten in seiner Präsentation Weise, wie er, wie er seine Gedanken präsentiert hat, unglaublich schwerfällig eigentlich war, ja. Er, er hat, äh, wie du schon sagtest, äh, immer stark geschwäbelt, ähm, ja, gemurmelt und, und sich ständig geräuspert und äh, ja, also eigentlich, äh, wenn man, wenn man liest, äh, die, die Berichte aus der Zeit, die, die das sehr, sehr treffend äh, beschreiben, wie Hegel ja ganz umständlich und eigentlich, ja, didaktisch schlecht, ja. äh, da seine Vorträge hält wundert man sich ja wie, wie, wie hat er so viele Leute angezogen aber es gab wohl ein, so einen Zauber auf den zweiten Blick also wenn man sich dann mal äh, in dieses äh, äh, schwäbische Genuschel reingedacht äh, hat dann äh, wurde man so wirklich mitgezogen durch die äh, durch diesen Gedankenfluss, durch den dialektischen Gedankenfluss, den ich jetzt schon äh, zu einmal angesprochen habe. Ja? Und man, man wurde so ins, ins Mitdenken hineingeführt, äh, sodass man immer das Gefühl hatte, ähm, äh, so berichten das zumindest sehr, sehr viele Studenten, dass man das Gefühl hatte, hier präsentiert, äh, äh, hier werden einem keine Ergebnisse präsentiert des Denkens, sondern hier wird einem der Prozess des Denkens selber vorgeführt. Und ähm, und das hatte einfach eine, eine, eine große so Sogkraft und Faszination.
0: Also war das quasi so eine Art, ähm, naja, also eher so eine Live-Performance, was er da gemacht hat. Ja, ja, ja also das
1: ist der Eindruck, den man die, den man bekommt, wenn man äh, die Berichte der Zeitgenossen liest. Ja, es ist eine richtige äh, äh, Live-Expedition ins Reich des Denkens. Ja? Und das... Äh, also muss, äh, muss, großartig gewesen sein, ja? äh, Anders lässt sich der Vol Erfolg äh, nicht, nicht erklären. Ne? Aber auf den ersten Blick hätte man ähm, hätte man das nicht vermutet bei Hegel, ja? Also das war ein, ein Zauber auf den zweiten
0: Blick. Auch schön, ne, dass es sowas gibt. Ähm, er hat aber auch mal irgendwie, oder war auch mal angewiesen, aber auch auf, auf Unterstützer auch, ne, die ihn, die ihn tatsächlich auch erst diesen, diesen quasi Karriereweg dann erst auch sehr spät, wie du gerade gesagt hast, auch erst ermöglicht haben. Ne?
1: Ja, also Hegel äh, war ein ja, auch geschickte, geschickter äh, Netzwerker und äh, das musste er aber auch äh, sein. Also ähm, sei es jetzt eben die Freunde Hölderlin und, und Schelling zunächst oder dann in Jena ähm, Goethe insbesondere, der ihn äh, äh, gefördert hat ähm, und äh, auch ein, ein weiterer äh, Freund, ganz wichtig, äh, niethammer äh, ein äh, ja, ein freund der später bei, bei diversen Sch, äh, schul und regierungsbehörden gearbeitet hat und ihm etwa die die, die direktorenstelle in nürnberg verschafft hat also ähm, ja er, äh, er war darauf angewiesen dieses äh, netzwerk zu haben äh, um, um, ja, um irgendwie umzugehen mit der ständigen äh, unsicherheit ja, die ihn äh, die ihn betraf und ähm, also er hatte durchaus auch einen, einen Sinn für das gesellschaftliche, für die für gesellschaftliche Vernetzung. Das, das gehört auch zur Komplexität seines, seines Charakters, also einerseits so ein in sich, in sich gekehrter, eigenbrödlerischer Denker, und andererseits aber jemand, der überall Kontakte hat und sie auch zu pflegen weiß.
0: Er war da auch tatsächlich mal eine Zeit lang, war er nicht auch mal äh, er hat auch pädagogisch tätig, oder? Er hat er nicht auch mal, erinnere ich mich da richtig, dann auch mal in dem, in einem ja, ja, Gymnasium, genau, Gymnasium das, mal Vordermann gebracht.
1: Ja, genau, das war die Rektorenzeit des Nürnberger äh, Gymnasiums, ja, genau. Und äh, da hat er dann auch selber äh, unterrichtet, ja. Also es war ein äh, das erste äh, humanistische äh, Gymnasium äh, der Zeit äh, und er hat äh, da auch selber unterrichtet. Und es gibt heute noch die ähm, in, in der Studienausgabe von Hegels äh, Werken gibt es auch die Schriften aus dieser Nürnberger Schulzeit. Und wenn man sich das anschaut, was er da seinen Schülern äh, zugemutet hat, äh, das ist ähm, äh, ja faszinierend. Ja? Äh, äh, also das äh, übersteht heute fast kein Student ja, und das äh, hat er damals auch mit, mit Schülern besprochen. Ähm, äh, ich, ich frage mich, ja, ob, ob, äh, wie viel da angekommen ist, aber er, hat, äh, er war sehr, sehr beliebt auch unter den, äh, unter den Schülern, ähm, wohl auch deswegen, weil er i, ihnen äh, ja, einen gewissen äh, Respekt äh, gegen, äh, entgegengebracht hat, äh, die, der dann von den Schülern äh, auch erwidert wurde.
0: Ja, ist ja eigentlich interessant, wenn man überlegt, wie lange das schon her ist und, und wer hat sich auch heute auch mal über unser Schulsystem ja auch nach, nachdenken und gucken und das ist ja wohl auch so also gefühlt für mich ja auch irgendwie schon in den letzten 100 Jahre ungefähr ja so stehen geblieben, war das wahrscheinlich damals sehr, sehr fortschrittlich, ne? eigentlich was er da gemacht hat.
1: Ja, und das war äh, äh, insbesondere auf äh, äh, also diese, diese Schul Schulreformen, äh, die waren eben äh, ein Projekt äh, seines Freundes äh, Friedrich Immanuel Niedhammer. Und er hat dann eben äh, ja, Hegel äh, als natürlichen Verbündeten gesehen, ja, einen hochkompetenten Philosophen, aber auch Freund, auf den er sich verlassen konnte, diese, äh, diese Schulreform äh, äh, ja, mit, mitzutragen oder dann in die Wirklichkeit äh,
0: umzusetzen. Die, ähm, wie gesagt, in deinem Buch. Wir haben jetzt ein bisschen so eine Vita so, mal das, das, so ein Spotlight immer mal draufgesetzt. Ich finde das, ich, ich liebe auch solche Biografien, ehrlich gesagt, das muss man dazu sagen, aber ich, ich finde das immer klasse, wenn man das so sich so in diese in die Zeit so zurückversetzt fühlt und dann das auch so ein bisschen so nachvollziehen kann. Ähm, das heißt, finde ich, das beschreibst du in dem Buch echt ähm, so, dass, dass ich mir das echt immer gut vorstellen kann. Ähm, aber du, du, du setzt dich ja natürlich aber auch mit, mit, seinem, mit seinem Werk da auseinander und ich finde da. Ähm, wie gesagt, auch für mich als philosophischem im Laien immer so, dass ich mir das dann irgendwie doch wieder ganz gut vorstellen kann. Und als ich das so gelesen habe, ähm, das war ja auch so eine Idee, dich deswegen auch mal hierhin einzuladen. So ein paar Sachen finde ich auch, die er damals so Ideen hat, die sehr modern sind. Ähm, vielleicht kannst du ja so ein, zwei von, die, von diesen Beispielen auch nochmal so ein bisschen äh, vielleicht an, an dem Beispiel erläutern. Jetzt habe ich das Beispiel der ähm, der, der Ehe mhm. <lacht> ist da so ein Thema, gerade auch jetzt, ich hatte ja auch mal so ein, so ein Special, wo man sich Gleichberechtigung äh, und äh, Diversity, das sind so, so Themen, die ja heutzutage immer noch eine Rolle spielen und ich finde die, die Definition, die Formulierung ist da extrem, finde ich jetzt progressiv, wenn man sich das anguckt, äh, weil die da gar keine, weil das gar keine Rolle spielt eigentlich, ob ich jetzt von, von Mann und Mann und Mann und Frau oder wie auch immer dort spreche, ja, sondern ich mir die, die, die Menschen angucke. Vielleicht kannst du das ein bisschen, du kannst das schöner erklären als ich, ähm, wie, das, ähm, wie er das definiert hat und wie das funktioniert.
1: Äh, ja, das finde ich jetzt interessant, dass, dass du das so äh, äh, sagst. Ähm, ich habe äh, mal den, ähm, äh, jetzt schon eher öfters den Vorwurf gehört, ja, äh, Hegel sei in meiner Darstellung so, äh, ja, so konservativ, äh, äh, weil er eben so, ja, so sehr auf, Institutionen und ähm, gesellschaftliche, das, das, das ja, gute Ausführen gesellschaftlicher Rollen äh, setzt. Ähm, und ähm, für mich ist das gar kein Problem. Ja? Also ich, ich, ich finde das äh, äh, super, ja? äh, wenn das konservativ ist. Ähm, aber ähm, äh, unabhängig davon, ja, wie man es jetzt eigentlich ähm, äh, mit welchem Label das man jetzt versieht. Also die, die Grundidee ist, denke ich, eine, äh, die, die spannend ist, weil sie, äh, sagen wir mal, Individualismus und äh, Kollektivismus ähm, als ja, eigentlich gleichermaßen falsche Positionen zu überwinden versucht. Ja? Also äh, am Beispiel der Ehe jetzt erläutert. Äh, für Hegel ist Ehe äh, keine... Ähm, kein Freiheitseinschnitt oder keine Freiheitseinbuße, wie man das vielleicht meinen könnte, wenn man Freiheit einfach nur als Unabhängigkeit, also gänzliches Unabhängigsein, losgelöst sein oder so so etwas versteht. Und Hegels Kritik an einer solchen Vorstellung von Freiheit ist, na, wer sich von allem löst, wer sich also auf nichts einlässt, an nichts bindet, der will eigentlich auch gar nichts, ja, der kann gar nichts wollen. Das ist, das ist, der Fahrt in so einer Art äh, äh, ja, äh, einem Zustand des, des Nichts, ja, der, der ist gar nichts, der macht nichts, der tut nichts. Und das ist keine, ja, keine echte Freiheit, keine wirkliche Freiheit. Da ist nichts Wirkliches dabei. Und ähm, das, äh, das, äh, das andere ist, das andere Extrem wäre zu denken, naja, ähm, man, äh, naja, äh, also äh, genau die ich bleibe erstmal bei der Unabhängigkeit ja äh, pardon also diese ähm, so wenn man wenn man dieses falsche Bild von Freiheit als ähm, ja, gänzliches äh, ungebunden sein ähm, wenn man das äh, ja, auf die Seite äh, setzt dann ähm, wird man frei dazu zu sehen dass sich dass eine bestimmte Form von Bindung Bindung an andere Menschen, an gemeinsame Projekte, an gesellschaftliche Institutionen ähm, eben durchaus ein Akt der Freiheit sein kann, beziehungsweise sogar ähm, ja, ein, ein, eine echte, wahrhafte Selbstbestimmung äh, ermöglicht. Ja? Also ein typisches äh, Phänomen in der Ehe ist, also in einer funktionierenden Ehe, aber auch in einer, in einer guten Freundschaft ist, dass man sich hier an jemanden bindet und in dieser Bindung, diese Bindung aber nicht als eine Einschränkung erfährt, sondern als identitätsstiftend. Man ist jemand nur, und zwar selbstbestimmt, in dieser Beziehung zum Anderen. Ja? Also, ähm, äh, wenn man jetzt aufzählt, wer man so alles ist, dann sagt man eben so Sachen wie, ja, ich bin äh, Ehemann, in meinem Fall ja, Vater, äh, ich bin in diesem oder jenem Verein, ich bin in dieser oder jener Partei und so weiter. Und äh, all das, was man jetzt hier als identitätsstiftend Anführt. Das sind eigentlich Sachen, in denen man bestimmte Bindungen eingegangen ist. Ja, also Sich also aus freien Stücken an etwas oder jemanden gebunden hat. Und dieses Sich selbst binden, das versteht Hegel äh, unter, unter Freiheit. Und ähm, es ist also äh, die, die hegelische Vorliebung ist bei sich selbst sein im anderen. Ja. Indem man im anderen ist, ist man eigentlich erst wirklich bei sich selbst. Und wenn man davon abstrahiert, von all diesen Bindungen, dann ist man leer, unbestimmt. Höchstens zurückgeworfen auf ja, die zufälligen natürlichen Eigenschaften, die man hat. Und dann kann man sagen, na gut, ich habe blonde äh, Haare und ich habe blaue Augen. Ähm, ja, aber das ist zufällig. Ja, Das, das, das fällt mir gewissermaßen von außen zu. Das ist nicht das Resultat meiner, meiner Freiheit oder meiner Selbstbestimmung. War das einigermaßen äh, verständlich oder das, was du, äh, worauf du hinaus wolltest? Oder habe ich deine ja, Frage jetzt äh, vielleicht falsch verstanden?
0: Nee, gar nicht. Danke, deine, deine Einladung das, zum Reden war <lacht> falsch verstanden. <lacht> oh, das ist schön, das merke ich mir ja. Ähm, nein, ich, ich freue mich, wenn du, wenn du das so erklärst. Ja, das ist, ähm, ähm, das, das meinte ich, ne? das kann man ja auf die... Ähm, Du hast es ja gerade schon selber auch so gesagt. Das kann man ja nicht nur auf die Ehe, sondern das bezieht man ja auch. Kann man ja durchaus. Ich glaube, du so hast es ja Hegel dann nachher auch gemacht. Man bezieht das ja auf ähm, ne, immer die Familie, aber dann auch die, die Gesellschaft und hinten raus auch den Staat. Das basiert ja alles auf diesen Sachen. Ne? Und ich, ich gucke ja, oder habe ja in, in, ich hab ja in, letzter, in den letzten Jahren auch so einfach mal, oder viele Leute beschäftigen sich ja mit dem Thema auch neue Arbeit. Also wie, wie wird Arbeit anders gedacht? Ja. Ähm, und da muss man vielleicht sogar noch diese quasi da noch einfügen, heutzutage vielleicht, oder vielleicht ist es interessant, mal das einzufügen, ähm, ne, wie ist denn äh, die Organisation, in der ich sozusagen mein, mein Tagwerk verrichte, wie, wie fügt sich das denn da äh, ein? Ne? Ist das nicht in Zukunft auch sowas ähnliches, ähm, oder spiele ich da nicht eine ähnliche Rolle, ne? dass ich Teil eines, eines Unternehmens, einer Organisation bin, aber halt nicht mehr nur so ähm, quasi eine, eine Mitarbeiternummer, die Wohnsteuerbescheid <lacht> Bescheid kriegt. irgendwie. Ähm, mhm. Deswegen fand ich das äh, total spannend und ich fand es an dem Beispiel der Ehe hat man es gut, gut verstanden. Also ich glaub, mal kurz zu so zitieren, also die E ist zweifellos eine Einschränkung, ähm, schreibst du, ne? und nämlich die Einschränkung der Willkür bei der Ehepartner. Das finde ich, ähm, find ich interessant. Ne?
1: Ja, also es ist... Ähm, äh, ähm ja es ist einschränkung der willkür im sinne dass, dass man nicht einfach tun und lassen kann was man will ja man hat bestimmte verpflichtungen und verantwortungen aber idealerweise ähm, erfährt man diese einschränkungen und verpflichtungen eben gar nicht als von außen auferlegte pflicht sondern das ist äh, selbstverständlichkeit das ist ja das was man was man eigentlich ist ja was einen ausmacht ähm, und deswegen ist das keine ähm, ja, eigentlich keine last ja, idealerweise. Ja, natürlich, dass die ähm, äh, dass alle möglichen äh, Faktoren dann dazukommen, dass das Ideale nicht in Reinform auftritt, ist auch Hegel klar, ja. Aber äh, dem Wesen nach, ja, ähm, ist das eben eine das ist keine Vereinbarung für Hegel, die Ehe, die irgendwie beliebt. Deswegen, also, deswegen ist die Ehe keine Vereinbarung, die beliebig aufzulösen wäre. Also, dass man sagen kann, jetzt habe ich keine Lust mehr, also höre ich auf, du hast auch keine Lust mehr, dann hörst du auf. Weil das würde heißen, den anderen nur als ein Mittel zu betrachten zur, ja, zur Befriedigung der eigenen Willkür. Ja, das passt mir gerade. Und wenn es mir nicht mehr passt, dann mache ich halt was anderes. Und das scheint aber bei, bei Verhältnissen, die Hegel sittlich nennen, äh, nicht so zu funktionieren. Also auch bei einer Freundschaft Ja, wäre es ja seltsam, wenn man äh, sagen würde, ach, das ist, äh, ich, ich kündige dem jetzt die Freundschaft, weil er mir irgendwie auf die Nerven geht oder irgendwie anstrengend ist. Ähm, das ist ja, ja gerade das, was, was Kinder erstmal erfahren, wenn sie heute einen Freund haben, der morgen dann nicht mehr ihr Freund ist und am dritten Tag dann vielleicht wieder, ähm, dass, naja, dass Freundschaft gerade das nicht ist, sondern eine gewisse Stabilität über, über Launen hinweg hat. Ja? Ähm, also wie oft gehen einem die eigenen Freunde auf die Nerven? Ja? Ähm, aber deswegen sind sie nicht, äh, hören sie nicht auf, die Freunde zu sein, ja? sondern sie sind Freunde, weil man äh, zu ihnen steht, auch wenn sie einem auf die, auf die Nerven gehen. Ähm, und äh, äh, das, das hat einfach eine andere, diese Art von Beziehungen haben einfach eine andere äh, innere Struktur, äh, als jetzt so ein, so ein radikaler Individualismus äh, irgendwie begreifen könnte.
0: Ja, ja, ähm. Also ich, ich finde es das, find das, find das total spannend, das so zu sehen. Eine zweite Sache, die ich vielleicht gerne nochmal so inhaltlich äh, ansprechen will. Oder wolltest du gerade noch was?
1: Ja, ja weil was? weil ich, ja, äh, äh, weil du ja irgendwie die Arbeit äh, erwähnt hast. Ja, also zur Arbeit ja. kann ich gar nicht so viel, äh, glaube ich, sagen, weil ich äh, wenig Bescheid weiß über diese, über diese Phänomene der neuen Arbeit. Aber es ist interessant also soweit ich das, das verstehe, was du jetzt hier angerissen hast, würde das auf so eine Art Versittlichung der Arbeit auch hinauslaufen, in, in, indem man quasi versucht, Arbeitsverhältnisse, die ja ähm, doch anders funktionieren, nämlich äh, als als äh, jetzt Familienverhältnisse oder auch als, als staatliche Bindungen, ne? ähm, versucht da irgendwie anzunähern äh, in dem Sinne, dass man da eben nicht nur, ähm, äh, ja, so eine Art äh, ja, Vertrag zwischen eigentlich zwei separaten äh, Entitäten hat, sondern dass man da irgendwie auch eine Art von, ja, identitätsstiftender äh, Verpflichtung irgendwie eingeht, ja. Also, dass es eben keine Jobs ist, das es keine Jobs sind, sondern äh, sondern Berufe, ja. Ähm, also, wenn das in die Richtung ginge, wäre das irgendwie ganz hegelianisch. Also Hegel hat von von äh, in seiner Rechtsphilosophie deswegen auch den Begriff der Korporation eingeführt. Das gab es zu der Zeit, nicht gibt es bei uns auch nicht, aber das ist so äh, der hegelische Versuch, ein bisschen die Familie äh, in, in das gesellschaftliche Leben äh, auf höherer Stufe nochmal einzuführen. ja. So etwas wie Berufsverbände, könnte man äh, vielleicht sagen, wo diejenigen, die ähm, eben denselben Beruf äh, ausüben, äh, in einer Art von äh, ja, sozialem äh, Zusammenhalt äh, so zueinander stehen, wie eben Familienmitglieder zu, äh, zueinander stehen. Und das ist ein äh, ziemlich interessanter äh, Gedanke äh, Hegels, finde ich.
0: Ähm, genau, ich glaube, so war es, so hatte ich's gemeint, ne? also ich es gemeint. Ich glaube, das, das merkt man, dass immer mehr Menschen heute auch. Ähm, das dringende Bedürfnis haben, also nicht einfach nur irgendwo für irgendeinen Profit irgendwo zu arbeiten, sondern tatsächlich dort, äh, also Teil von irgendwas zu sein, einen, einen Beitrag leisten zu können. Ähm, mhm. ähm, und in diesem Bezug fand ich, hat das ganz gut gepasst. Ja, ja. Was, was ich jetzt noch 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 ähm, mit dir gerne nochmal noch mal ansprechen wollte oder dich darum bitten will, das vielleicht noch ein bisschen genauer zu sagen. Und zwar, ähm, es gibt ja diese... Gott, ich, ich erkläre es jetzt mal wirklich leider, du musst es dann richtig erklären. Quasi diese Idee des, des ähm, oh Gott, wie heißt das, ist das das invertierte Denken? <lacht> ähm, ich glaube, es ist im, im, im Bereich der, der Naturphilosophie, dass man sich das quasi, das, das gestülpte, von außen nach innen gestülpte Denken, ähm, die invertierte Logik, glaube ich, nennt er das. Ähm, ja, dass man sagt, okay, ich muss erstmal, oder ich kann das nur verstehen, wenn ich das Gegenteil quasi auch auch quasi wirklich äh, auch ähm, sozusagen äh, akzeptiere, beziehungsweise immer dass das davon ausgeht, dass das Gegenteil auch ist. Oh Gott, habe ich das von, Nee, habe ich nicht vernünftig erklärt. Erklär du das mal einfach, bitte.
1: Ähm, ja, ich, ich erzähle mal ein bisschen was zu dem, was ich äh, da bei der Natur geschrieben habe, und dann sagst du mir, ob das ja. ist, das ist, was du, was, du, was du meintest. Ja, genau. Also ähm, ja, also Hegel beginnt sein, sein philosophisches System ähm, damit über das Denken. Nachzudenken. Ne? Und ähm, am Ende des Denkens ähm, hat er, wenn so will, äh, den den maximal komplexen äh, Gedanken äh, gefasst, den er die Idee nennt. Ne? Äh, und das ist, wenn man so will, äh, da, das steht für äh, den Gesamtprozess äh, des Denkens in seinen in seinen Grundstrukturen, in seinen Grundbegriffen, in seinen Grundkategorien. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, jetzt hat der Philosoph über das Denken nachgedacht, aber hat er jetzt über noch irgendwas anderes nachgedacht? Also kann man irgendwie auch über die Natur nachdenken. Ja, was ist denn bitte denn die Natur? Ja, hat das denn jetzt überhaupt was mit Denken zu tun? Und Hegel ist das so, naja, wenn, wenn wir überhaupt was über die Natur aussagen wollen, dann muss, muss sie natürlich irgendwie denkbar oder erkennbar sein. Und die Natur ist bei ihm deswegen das, wenn man so will, das Andere des Denkens oder äh, eben das Andere der, der Idee, wie er eben diese Gesamtheit des Denkens nennt. Es das ist das, das Andere der Idee, das Andere des Logischen. Und jetzt kommt das Dialektische ins Spiel. Das Andere der, äh, des Logischen oder das Andere der Idee muss man bei ihm äh, doppelt lesen. Es ist das Andere, aber es ist auch eben das Andere der Idee. Also hier, hier kommt es so etwas vor wie hier kommt der Gedanke auf, dass die Natur selber so etwas ist wie ja wie hast, wie hast du es gesagt jetzt invertierte Logik oder invertiertes Denken Es ist äh, gewissermaßen das das Negative äh, des logischen aber im, jetzt im Sinne vielleicht eines Filmnegativs ich glaube das so habe ich es auch im im, äh, im, im Buch äh, beschrieben ne? also eine Art da hat da hat sich das Vernünftige die Maske der Unvernunft angelegt ja und äh, alle Naturforschung sei es jetzt empirische Art äh, aber auch insbesondere philosophische Art geht jetzt darauf hinter dieser Maske der Unvernunft, das eigentlich Vernünftige, das Logische, das Ideale zu finden. Und ähm, ja, das ist so ein, ein, ein typisch hegelischer Gedanke, wo ähm, das andere einer Sache, Eben diese, diese Sache trotzdem mit sich führt, ja. Also, die, die Natur ist nicht das ganz andere des Denkens, nicht das ganz andere Logik, der Logik, sondern es ist das andere. Und in diesem Bezug, also, indem es das andere ist von etwas, hat es gleichzeitig dieses Etwas an. An sich, ja, oder fü führt das gewissermaßen in versteckter Form mit sich. Und dann diese versteckte Form herauszuarbeiten, das ist dann die Aufgabe äh, der Naturforschung oder auch der, der Naturphilosophie. War es äh, in etwa das, was du, äh, was du äh, hören wolltest, oder ähm, äh, habe ich dich äh, äh, in deiner Frage naja, auf den falschen nicht, Punkt erwischt?
0: Naja, nee, das, das ist schon, ich, ich merke halt auch immer wieder, dass, äh, dass man das halt irgendwie auch immer ähm, ein oder zweimal lesen muss, aber äh, es ist es ist, glaube ich, ja, auch schwierig, das jetzt hier so im Podcast zu erklären. Merke ich jetzt gerade. Ähm, was ich, was ich glaube ich, also zumindest, ähm, was ich interessant finde, ist, wenn man immer davon ausgeht, dass das quasi das, was das negativ, quasi das andere da sein muss, damit das eine sein kann, dann komme ich ja oft auch in so einen Bereich, wo ich denke, da muss ich auch mich sozusagen darauf einstellen oder akzeptieren, dass es das auch anders sein kann, als es eigentlich ist. Hm? Oder sich das, ähm, weißt du, wie ich das meine? Also, das müsste ich, ich, nee, müsste nochmal sagen. Also, in der, in der Natur kann ich sagen, ich, ich habe ein Phänomen, das beschreibe ich, aber ich gehe immer davon aus, dass es auch anders sein kann. Also, habe ich das jetzt verstanden? Und, ähm, das bedeutet ja immer, dass ich immer nie absolut denken darf an der Stelle, ne?
1: ähm, ja, das wäre jetzt vielleicht eine, ähm, äh, also. Vielleicht zu, zu skeptisch formuliert äh, für Hegel. Also Hegel ähm, geht schon aufs Absolute. ja er, er ist aber gewissermaßen jemand, der sagt, naja, das Absolute äh, muss gewissermaßen am Ende stehen. Also das Absolute ist das, äh, ähm, was all diese äh, partiellen und aspekthaften Zugriffe ähm, vereint, ja, oder indem diese äh, zusammenkommen. Und er warnt dafür gewissermaßen eine, einen bestimmten äh, Aspekt einer Sache äh, aus dem gesamten Zusammenhang, in dem diese Sache steht, herauszulösen und, und, und die Sache dann zu, äh, zu verabsolutieren. Ja? Also, und äh, das ist also durchaus eine, ähm, vielleicht eine, eine Warnung äh, äh, in dem Sinne, wie du sie äh, gerade gemeint hast. Aber ganz grundsätzlich ist Hegel, äh, kein Skeptiker, also äh, im Gegenteil, also es ist niemand, der jetzt irgendwie uns absprechen äh, würde, dass wir etwas erkennen können oder so, ja, sondern ganz im Gegenteil. Also er sagt, ähm, naja, wir, ähm, wir können gar nicht anders. Also wir sind immer schon mittendrin äh, im, im Erkennen, ja, und der, äh, der Skeptiker ist letzt, letzt, letztlich jemand, der, der sich selbst wieder, sich selbst widerspricht oder der einfach nur schweigen muss, ja, ähm, weil äh, auch, auch er muss zumindest für seine, ja, skeptischen Pointen entweder Wahrheit beanspruchen ähm, oder er kann sie nicht ernst meinen. Ne? Und,
0: äh, das das finde ich, äh, find ich spannend. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, den ich, den ich gut ähm, oder den ich da interessant dran finde, ist, dass wir gerade ja heute in, in einer sehr komplexen Welt leben ne? und ich und, und, und gerade, speziell glaube ich hier in Deutschland, wir haben echt viele Skeptiker, so wie du sie gerade beschreibst. Ähm, ja Und die die nicht immer die Wahrheit für sich beanspruchen können, weil sie einfach erstmal nur grundsätzlich davon ausgehen, ah, das, das ist alles zu schwierig, das funktioniert alles nicht. Und ich glaube, wenn wir nicht in, in einen Modus kommen, wo man so Sachen dann auch ausprobiert und sie denkt und sie dadurch dann tatsächlich äh, auch, auch sehr positiv dann erstmal äh, denkt, dann kommen wir nie an einen Punkt, wo wir wo wir da weiterkommen in dieser Komplexität, ja, sondern dass wir sagen, wir müssen Sachen ausprobieren, wenn sie funktionieren, ist gut, und wenn nicht, dann äh, müssen wir halt weitersuchen, ja.
1: Ja, also äh, Hegel würde ähm, dieses ähm, äh, ja gewissermaßen ähm, skeptische von sich weisen äh, einer 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 komplexen Frage im Sinne, wie du es beschrieben hast. Ah, das ist alles viel zu kompliziert. Das können wir nicht wissen. Ähm, äh, also äh, hör mal auf damit, ja, oder kann jeder sagen, was er will. Das würde gänzlich zurückweisen darin nur eine nur ne Faulheit des Denkens sehen. Ja, also ähm, wer das sagt, der ist einfach nur zu faul, sich wirklich ernsthaft mit der Sache auseinanderzusetzen. Ähm, und äh, wenn man das gemacht hat, dann kann man durchaus etwas äh, zur, äh, ja, dann auch zur komplexen Natur einer Sache sagen. Das heißt nicht, dass man eben äh, vielleicht dann in jeder beliebigen Sache äh, alles bis aufs, aufs Letzte ergründet hat, aber äh, von vornherein äh, dieser Suche nach, äh, nach Wahrheit und Erkenntnis äh, zu entsagen, es ist äh, ja, Faulheit oder Feigheit, eins von beiden. Ne?
0: Ja, das ist schon äh, na, sehr, sehr äh, Ich finde es sehr spannend. Ja. Aber es ist auch ähm, es ist auch echt äh, muss man sagen gerade für, für jemanden, der es nicht geübt ist, ähm, schon auch sehr sehr zählen Aber ich finde es ja oft mal auch sehr sehr schön, wenn man sich auch nochmal mal auf sowas wieder mal mal ähm, auch mal einlässt, das macht. Und dein Buch, meiner Meinung nach, gibt da einen sehr schönen, ähm, einen, so einen, gibt so einen Anstoß, das zu machen. Es ist, äh, es ist anspruchsvoll, aber es ist nicht so schwer, dass man das sozusagen ist, es, es ist für mich kein Lehrbuch in dem Sinne, aber man lernt eine Menge. Ja. Und ähm, deswegen finde ich es, kann ich es nur, nur empfehlen. Ähm, wenn wir jetzt, du sagst es gerade, für dich ist auch erstmal Hegel jetzt äh, genug gehegelt
1: <lacht> erstmal genug gehegelt ja, ja. also zumindest denn, explizit ja. gehegelt ja.
0: ja wie ist denn die rezeption des buchs gewesen hast du, hast du gutes feedback bekommen oder wie wie wurdest du ähm,
1: wie ja war, die Kette sehr, äh, alles in allem würde ich sagen äh, sehr sehr positiv also insbesondere von von leserseite aus also ich habe genau die rückmeldung bekommen auf die ich gehofft habe also nämlich ähm, ja also mein Ziel war es ein buch zu schreiben für nicht Philosophen, also Menschen, die keine professionellen Philosophen sind oder ausgebildete Philosophen sind, die sich aber für so ein Thema interessieren und für die Hegel einfach irgendwie so eine Art äh, Buch mit Siegen, sieben Siegeln äh, war bisher und, ähm, und für die das irgendwie ähm, verständlich, aber jetzt nicht so unterkomplex, dass es falsch wird, darzustellen. Das war, was ich mir vorgenommen hatte und ähm, bisher sind eigentlich fast alle Rückmeldungen, die mich, die mich erreicht haben, ähm, ja in diese, in diese Richtung. Also ich bin äh, sehr zufrieden mit dem, äh, mit dem Feedback und ähm, auch sonst, ja, also es hat äh, die zweite Auflage äh, erreicht, ähm, also das ist auch nicht ganz schlecht, äh, insofern ja, also ich, das war jetzt natürlich die Chance zum Jubiläum äh, dieses, dieses Buch auch bei einem größeren Verlag äh, unterzubringen und ich bin äh, wirklich sehr froh, dass das, dass
0: das geklappt hat. Super, ich auch, weil ich gehöre genau zu deiner Zielgruppe. Ja, hast du ja genau mich beschrieben. Und äh, da hat es ja wunderbar funktioniert. Was, ähm, Sebastian, was steht an? Was, was können wir in äh, Zukunft von dir erwarten? Arbeitest du schon an einem neuen Projekt? Ähm, oder erholst du dich erstmal? Nee, vom, vom
1: nee erholen ist nicht. Ähm, <lacht> ich. Äh, ich schreibe tatsächlich ein, ein Buch über, über Computerspiele äh, und also aus, aus philosophischer und äh, ethischer äh, Sicht und ähm, das soll auch ein, ein, ein Buch für ein breiteres äh, Publikum äh, werden. Ja? Also äh, Überlegungen dazu, was eigentlich ein äh, was überhaupt ein Spiel oder was ein Computerspiel eigentlich äh, ist, äh, wie wir es denn ähm, ernst nehmen äh, können, inwiefern wir es ernst nehmen sollen, was es für ähm, ethische Dimensionen und ethische Fragen und Probleme mit sich bringt, wenn wir Computerspiele ernst nehmen. Ja, Darum soll es, soll es in dem Buch gehen. Und ähm, ja, äh, es dauert noch eine Weile, aber es ist auf jeden Fall schon in Arbeit und ähm, außerdem äh, arbeite ich noch ähm, an meiner, in meiner Habilitation ähm, über, äh, auch über was ganz anderes, also über Zeit und Ewigkeit, aber da hat man immer den, den Witz parat, dass man natürlich für Ewigkeit sehr lang braucht, so das äh, mal schauen, also in welcher Form das dann ähm, äh, erscheint, äh, wenn es denn überhaupt erscheint. Aber das, zumindest das Computerspieleprojekt ist eins, das, ähm, das dann hoffentlich auch, auch relativ bald für, für Nicht-Philosophen äh, lesbar äh, ist oder zugänglich ist.
0: Sehr schön. Dann drücke ich dir die Daumen, dass du da sowohl für die, für die Habil als auch für das neue Buch jetzt nicht die Ewigkeit brauchst, sondern dass du dann schon bald wieder hier bei mir auf dem digitalen Sofa Platz nehmen kannst mit dem mit deinem neuen Werk. Ähm, Würde mich freuen, wenn wir da auch da wieder drüber sprechen, weil es klingt ja erstmal auch, ich sage das jetzt als Vater von zwei äh, fast Teenager-Jungs, äh, das Thema <lacht> ja, Computerspiele ist natürlich... Äh, wahrscheinlich für für uns da sehr präsent für uns Väter von von Jungs. Man,
1: man kommt fast nicht drum rum, ja?
0: Nee, ja, man kommt gar nicht drum rum, ja. Also verbinden wir das 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 Nützliche mit der mit der Pflicht. Ähm, Sebastian, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir so ausführlich ähm, du dich auch mit mir als Laien so ausführlich über das Thema Hegel ähm Ausgetauscht hast. Man findet dich, du bist bei Twitter, glaube ich, unterwegs, über die Uni Stuttgart auch die Seite. Du hast auch einen kleinen eigenen, so einen Videopodcast gemacht. Also, wer mit Sebastian Ostritsch mal irgendwie auch mal ein Schnäppchen trinken möchte, wie per Video und über mehr über das Buch erfahren kann, der kann auch gerne deinen, deinen Videopodcast sich mal angucken. Findet man über die Uni-Webseite oder hat er eine eigene? Um.
1: Ich weiß nicht, ob man den auch über die Uni findet, aber man findet mich sowohl bei YouTube als auch bei Twitter über, äh, über äh, den Namen Vernunftrausch und, ähm, und sonst äh, einfach äh, auf der Uni-Seite natürlich nicht über Vernunftrausch, sondern über meinen <lacht> ganz normalen äh, bürgerlichen Namen. ja. Ähm, ja. Und Alles klar. Ja, also ich komme auch gerne natürlich wieder und vielen Dank ja, für, die, für die Gelegenheit, äh, mit dir über, über Hegel, Hegel zu sprechen. Danke.
0: Ja, sehr gerne. So, also nochmal hier: Hegel, der Weltphilosoph von Sebastian Ostrich, im Propylen Verlag erschienen. Uh, Hardcover kostet, glaube ich, irgendwas, irgendwie knapp 6, 27 Euro. Um, eine Investition, die sich lohnt. Wie gesagt, ich habe das Buch von meiner Schwiegermutter zu Weihnachten geschenkt bekommen. Was das bedeutet, diskutieren wir in der nächsten Ausgabe. Es <lacht> <lacht> hat mir ein paar wunderbare, wirklich sehr schöne Tage beschert. Wenn euch das Gespräch mit Sebastian auch gut gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch, liked uns, teilt uns, erzählt es weiter. Wie gesagt, jeden Dienstag gibt es einen neuen Podcast hier vom Das Digitale Sofa online auf den üblichen Portalen und in diesem Sinne ja, bleibt, werdet philosophisch und bleibt gesund. Bis dann. Bye-bye.
1: Ciao.